0: Привет! В эфире новый выпуск третьего сезона подкаста между нами компании рост Ростелеком Солар. С вами по-прежнему Анна Попова, руководитель департамента клиентского сервиса Центра продуктов «Дозор». Мы продолжаем знакомиться с нашими коллегами. Сегодня у нас очень интересные гости. Представитель департамента «Национальный киберполигон» Евгений Акимов, директор департамента. Привет, привет, Жень. Всем привет. И Андрей Кузнецов, технический директор. Привет, друзья. Директор. Давайте начнем знакомство, потому что, скорее всего, наверняка будут те, кто вообще не знает, чем вы занимаетесь и что такое киберполигон, зачем он и для чего, или слышал только слово и может предполагать какие-то различные варианты. Расскажите, пожалуйста, что это такое, какие его основные цели в нашей компании и какие задачи непосредственно решаете вы. Жень, давай, наверное, с тебя.
1: Ну, собственно, идея о она появилась ну, буквально несколько лет назад, ну то есть там это не 10, да, там скорее там 3-4 года назад в нашей стране там забурлил мне идея создания киберполигонов. И эта идея, собственно, она идет от того, что ряд механик по кибербезопасности, ряд наука по кибербезопасности крайне рискованно отрабатывать на реальной IT-инфраструктуре. Но это связано с отработкой навыков прежде всего по отражению кибератак. И, собственно, идея сделать некую песочницу, очень похожую на то, что есть в реальной жизни, и там уже, собственно, тренироваться, на своеобразном аналоге вот физических полигонов, да, тренировать отражение атак никак не аффект, чем бизнес-процесс, IT-процесс, который есть в реальной организации. Собственно, это основная идея киберполигонов. То, что появляется вокруг этого, ну, это уже, собственно, а что еще может дать киберполигон? Основная идея, откуда вот они, собственно, появились она оттуда.
0: Угу. А с каким запросом обычно приходят заказчики? То есть с чем вы начинаете работать? Вот с какого момента, из какого ну посыла, так скажем, со стороны заказчиков начинается ваша работа?
1: Мы провели такую небольшую работу, ну сложно назвать аналитикой, скорее это было такое вот почти интуитивное понимание, да там кто наш заказчик. И мы сошлись на том, что те организации, которые используют в своей жизни концепцию СОК, ну, в любом варианте, ин-хаус или там, гибридная модель, аутсорсинговая модель. Эти заказчики, как правило, действительно имеют дело с кибератаками достаточно, ну, сложно сказать регулярно, но наверное постоянно. И это наши фокусные, собственно, заказчики, да, те ребята, которым важно, эффективно и очень быстро, да, там отражать кибератаки, восстанавливать работу IT-системы. Мы прикинули, что таких организаций в нашей стране около 500, условно назвали список таких организаций сок 500, потом, когда начали составлять действительно список по, ну, какие критерии, мы уже действительно подключили аналитиков, у нас получилось чуть меньше, 474 организации, которые в нашей стране используют концепцию СОКа.
0: Да, это, конечно, впечатляюще, потому что у меня, например, было ощущение, что как будто бы этих компаний должно быть больше, а их там не больше 500, это, конечно, интересно. Андрей, расскажи, пожалуйста, о своих задачах. Ты технический директор КИберполигон, это звучит очень мощно. Чем ты занимаешься, как твоя работа строится?
2: Да, технический директор там звучит гордо. Но на самом деле в моем видении несколько там, направлений. Первое направление — это разработка. Мы разрабатываем и дорабатываем свой продукт. Это Solar мир. Это платформа кибертренировок. И у нас разработка полного цикла. Вот аналитики заканчивают тестированием. Следующее — это инфраструктурное, потому что киберполигон — это большая-большая инфраструктура. У нас там более там, 30 стоек, в которых там хранится оборудование, серверное, специализированное оборудование, там АСУТП какие-то такие вот вещи. Вещи связаны с консалтингом и методологией. То есть мы еще описываем и вот эту э, экспертизу и знания мы формируем некий некий бумажный вариант. Ну и самое главное, ни одни киберучения, ни одни киберполигоны без сценариев атак, сценарий киберучений ну, не состоятся. Поэтому практически весь цикл мы внутри называем это блок-ранди. То есть мы и ресерчим и, соответственно, разрабатываем там необходимый контент, необходимое программное обеспечение. И это те вещи, которые понадобятся как раз для формирования вот этих качественных услуг нашим там заказчикам и клиентам.
0: Mm-hmm. Сценарий кибератаки — это очень интересно это наверное такой ключевой в данном случае расскажи пожалуйста коротко как происходит сам вот сценарий. Разработка этого сценария, о, как он о. создает?
2: На самом деле есть несколько вариантов. Мы проводим внутренний ресерч и собираем данные с открытых источников, те вот события, те атаки, которые происходят вот, в текущий момент. А второе, мы взаимодействуем довольно-таки плотно с коллегами из JSOC, которые вот те необходимые контент, какие-то там события, которые там происходят, мы тоже это берем и вкладываем в этот сценарий. Плюс мы непосредственно берем те вещи, которые связаны с результатами там, пентестов и все остальное, то есть в безличном формате, и тоже берем те вектора, которые интересно посмотреть нашим э, заказчикам. И третье, я уже говорил там про ресерч мы на постоянной основе занимаемся исследованием на уязвимости, на новые вектора, так, э, на новые какие-то там угрозы, которые существуют для того или иного оборудования. И э, при этом, используя в мы также наполняем в том числе и BDU Россия России.
0: Угу. Здорово. А смотря Андрей, справедливо будет утверждать, что Та, ну, по сути, так называемая в кавычках, или даже без кавычек, база знаний, которая вообще в Солоре накоплена, благодаря, понятно, Джейсоку, теперь благодаря вам, наверное, самая мощная, и в чем, собственно, вопрос мой будет состоять. Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что приходят заказчики и дают обратную связь, что ну, вот все сценарии какие-то там рассмотренные, да, они не соответствуют тому, как на самом деле происходит, или какие были кибератаки, какие вообще были инциденты у заказчиков? Или у нас, по сути, предусмотрено даже сильно больше, чем по факту может быть и с чем вы имеете дело? На самом деле,
2: когда мы говорим вот о тех векторах атак, тех событий, которые происходят, их на самом деле довольно большое количество. То есть прям действительно грандиозно и все учесть невозможно. Но мы с учетом той экспертизы, которую внутри киберполигона сформировали, вот GSOC сформировал мы. Сейчас у нас там внутренняя цель стоит. То есть мы 70% тех потребностей заказчиков в части сценариев, атак и все остальное, планируем покрыть какими-то базовыми там, сценариями. То есть, это большая такая работа в части подготовки, но мы как бы поставили себе цель, и мы будем ее достигать в этом году, поэтому, говорю, 70% будет покрывать базовые потребности заказчика. Понятное дело то, что есть заказчики там со специфическими системами, специфическими атаками и так далее, это вот как раз будет некий там кастомный сценарий, но их будет на порядок меньше, чем вот базовых классических.
0: Ну, 70% это, да, это внушительная действительно цифра, это правда Расскажите о своих ближайших Самых ближайших планах Что у вас планируется, какая активная деятельность Я слышала о международном чемпионате В котором вы участвуете, Жень, расскажи, пожалуйста
1: Поподробнее Да, у нас есть такое Как-то использование киберполигона ну, Как мы внутри себя называем, такая витрина solar То есть, когда надо сделать Что-то очень интересное И что-то очень полезное И вот примерно раз в полгода мы проводим Открытые мероприятия, на которые, назовем, широкий круг организаций. И вот ближайшее мероприятие, которое на днях, собственно, начинается, это Международный киберчемпионат в рамках МЭФа. Идея появилась еще в прошлом году. Первый раз мы это проводили год назад, в 2022 году. А сейчас мы заложили очень интересные сценарии, который позволят странам участникам, которые на этот Международный киберчемпионат придут как команды, собственно, побывать в школе России последнего года. Да, то есть мы там будем отрабатывать отражение атак масштаба государства. То есть то, что мы на себе выдерживаем, уже там пошел второй год. Ну, каждая страна, которая туда придет, те организации, которые будут представлять эту страну, и национальный сорт они побывают в нашей шкуре и посмотрят, как это происходит. Причем мы будем организовывать несколько волн кибератак для того, чтобы между этими волнами страны обменивались индикаторами компрометации, так называемыми, айоками. Да? И мы прогнозируем, что каждая следующая волна будет более эффективно отражать за счет как раз вот этого международного сотрудничества очень интересно как это получится на практике мы ну фактически все идеи которые есть в реальной жизни ну, даже ну, идеи не совсем точное слово да там все что вот было последний год в нашей практике мы отыграем в безопасных условиях киберполигона для того чтобы все подготовились к масштабным кибератакам да и лучше их отражали
0: Наверное, странно этот вопрос задавать, но не могу не спросить. Не разочаровались ли вы, работы в киберполигоне? Женя, расскажи, пожалуйста, у тебя очень богатый опыт разнообразный. Как тебе? Ну,
1: действительно, я даже думал, что мы с этого начнем. Мы с Андреем в этом смысле очень разные. То есть Андрей, он фактически создавал киберполигон, да, то есть был его архитектором и таким техническим вдохновителем. Он начал работать в Соларе еще до проекта Киберполигон. Вначале это было как проект, только потом как департамент постоянно действующий, вот такой вот Структура. Я пришел сравнить недавно, в конце прошлого года, ну, вот когда я принимал решение о переходе в Solar, да, и те цели и задачи, которые мы проговаривали, они меня настолько вдохновили. И прежде всего, тем, что все, что я умею как профессионал, все мои качества, скиллы здесь востребованы более чем на 100%. Да, поэтому точно вот, ну, это ну, самое крутое место работы, которое у меня было до сих пор.
0: Это круто, конечно. Смотри, правильно понимаю, что в том числе твой опыт работы в заказчиках очень сильно тебе помогает, ну, так скажем, наверное, 360 смотреть на все те проблемы, с которыми работаете, да, на те же сценарии кибератак. То есть ты изнутри понимаешь эту историю, действительно, как это выглядит, не там гипотетически предположительно, а как на самом деле происходит кибератака, и тебе это очень помогает. А,
1: ну да, действительно, я предыдущие пять лет работал на стороне заказчика в позиции ЦИСа и понимая, да, там, как устроены жить там, и именно не в предположении, а прям вот живя там, да, там понимая там, цели и задачи, которые ставят руководство перед кибербезопасностью, ну, намного проще найти какие-то драйверы использования киберполигона для каждого из заказчиков, да, то есть, как-то это вот проинтегрировать, да, и, собственно, сконцентрироваться именно ну действительно на том, что важно, и не обращать внимания на какую-то ну, может быть, какие-то второстепенные вещи, которые скорее путают наших заказчиков, нежели помогают им.
0: Да, это точно. Андрей, как тебе? Ты создатель, идейный вдохновитель. Сейчас очень модно стало говорить о выгорании.
2: О, я уже как, как птица феникс. сколько раз горел, сколько раз из пепла восстал. Но на самом деле это действительно был такой инновационный проект. Подобного масштаба киберполигонов на стране до этого не делали. И на самом деле, даже до текущего момента, то есть прошло уже больше трех лет, как мы занимаемся киберполигоном и до сих пор этот проект драйвит потому что действительно это началось есть, с проработки просто технической концепции где-то это сбор мирового опыта как работает это первые робкие попытки сделать программное обеспечение вот наша платформа кибермир когда вот мы прорабатывали гипотезы и на самом деле любой проект любые там стартап он взрослеет и мне даже приятно сейчас наблюдать как вот наш киберполигон наш проект наш стартап в свое время он действительно там взрослеет то есть мы действительно, когда только начинали, это там 4-5 человек, там это вот те вдохновители, при этом у нас сейчас там прорыжки 70 человек, которые занимаются чисто киберполигоном. И э, на самом деле киберполигон, в чем он постоянно драйвит, это то, что он постоянно дает вызовы. Вызовы тебе как специалисту, вызовы команде, потому что без классной команды я вот уверенно могу заявлять, что моя команда это именно технарей, да и в целом команда Киберполигона это лучшая команда в России с тем опытом грандиозным. И, как чуть ранее проговорили, те же вещи, связанные там, с ПМЭФ, другими там, крупными мероприятиями, то же самое с форумом, который мы в прошлом году делали. Это прям вызовы, как технические, как организационные, как э, творческие, потому что это надо придумать, э, организовать, как это будет выглядеть, э, там, скоринги, игромехи, что это было в том числе интересно нашим участникам. Сколько раз я не выгорал, ну, бывают такие моменты у любого технического восприятия, но сам проект дает как раз вот возможность восстать из пепла и и Дальше продолжать делать прям проект. И не говорю, меня до сих пор дравит, и прям очень нравится.
0: Ну ничего себе вообще. Это, это прям так заряжает действительно. Даже.
2: А, наверное, хотелось бы
1: добавить, что рынок, на котором мы работаем, он только формируется. Да? И даже, наверное, можно сказать, что мы его немножко как-то формируем, форматируем, ну, как бы сами. Да? И, наверное, когда ну, любой рынок там, переходит в там, стадии там, взросления и потом выходит на стагнацию, да, но нам до этого еще очень далеко. Да? И поэтому мы сейчас делаем, ну, наверное, первые шаги как коммерческий продукт такой зрелый коммерческий продукт делаем первые проекты вот и как раз жадно впитываем обратную связь от наших заказчиков да и улучшаем улучшаем наш продукт и собственно ну даже не видно когда это закончится когда мы выйдем на какое-то плато да там скажем что наш продукт зрелый что наш рынок зрелый ничего такого не видно но мой прогноз что вот это вот такое вот бурление ну, это еще года на три года на три, становление рынка киберучений, построение киберполигонов в России будет продолжаться. И только потом, ну, возможно, уже как-то рынок устаканится, у него появится какой-то прогнозируемый объем, который будет можно будет спрогнозировать ростом year-to-year year, да, этого рынка там, бороться за сколько этого рынка там, мы занимаем сколько конкуренты и так далее сейчас это ну, еще только такая отдаленная перспектива когда мы перейдем к такому вот зрелому поведению на рынке поэтому это очень это очень круто и прям ну, как-то завораживает да то есть мы делаем рынок ну, одновременно с самим рынком
0: да это абсолютно уникальное время и, наверное более выгодного времени для киберполигона представить себе сложно, на самом деле. Андрей упомянул про команду, хотелось бы поподробнее узнать. Расскажите, какие роли и функции в вашем подразделении, кто чем занимается, кто вам нужен, то есть из кого вы состоите. Жень, расскажи, пожалуйста.
1: У нас э, три больших блока, ну, три с половиной, да, сейчас расскажу, что это за половиночка. А у нас есть большой блок РНД, который возглавляет Андрей, да, и он ну, так, в, в, в уровне описал от разработки до сценаристов через инфраструктуру. Структуру. Второй блок это продакшн. То есть, когда мы, собственно, контрактуемся с заказчиком, его контракт надо выполнять, проводить киберучение. Это менеджер по киберучениям, тренера и вот все, что с этим связано. Да. Ну, и, конечно, есть блок коммерческие, да, там все ребята, которые развивают продукт, там общаются с заказчиком, подбирают те или иные решения. Что за половиночка, да, ну, как бы по классике мы выделяем из блока продакшн project management, ну, для того, чтобы ну, развести эти роли и более качественно выполнять проекты, чтобы, там PMBuk никто не отменял, да, поэтому у нас эта половиночка тоже существует. Вот, собственно, три таких больших куска. Да, там мы переформатировались сравнительно недавно, то есть идея вот этой внутренней организации появилась в конце прошлого года, сейчас мы ее реализовали, и, собственно, таким образом движемся дальше.
0: Андрей, вот твоя вот эта вот огромная такая техническая часть... Расскажи о ней подробнее. Там как-то у тебя прям очень узкопрофильный супер мега специалисты или такие тоже универсальные уже люди появляются, которые могут много чего сделать уже руками?
2: На самом деле, конечно, бы хотелось добиться некоторой универсальности, но те технологии, с которыми работает киберполигон, и в принципе киберполигон, они настолько разнородные, то что найти то есть специалист, который разбирается там в десятках СЗИ, с разных подходах по инфраструктуре как код, дефубс, дексикубс и так далее. То есть эти другие страшные слова, это практически невозможно. Поэтому у нас есть разделение, у нас есть специализации, в том числе люди, которые занимаются инфраструктурой. Это, например, классические IT-специалисты, которые там занимаются как раз работой в формате дефубс. Это описывание инфраструктуры как код. И мы, когда только начали делать киберполигон, мы сразу закладывали такую философию. Потому что у нас инфраструктура, она не статичная, Когда вот она, вот мы развернули, и там люди приходят. А мы постоянно заново поднимаем, что-то, какие-то вещи новые формируем. Мы, например, мы уже проговорили немножко попмев, 40 команд, поднять 40 инфраструктур, ну руками, это практически невозможно. Поэтому необходимо применять все необходимые такие технологии. Есть люди, которые занимаются специализированным программным обеспечением, банковским, СУТП, там связь и еще другие такие вещи, которые являются именно конкретно специализированными. И плюс специалисты по СИЗИ, потому что одна из больших частей инфраструктуры, если мы там говорим о защите, это, конечно, СИЗИ. И это прям уникальная компетенция, когда человек, он в одном формате узкий специалист, но при этом у нас специалисты по СИЗИ знают там 10, 20, 30 продуктов, ну, что на рынке, это прям довольно редко бывает. Также у нас есть например, сценаристы, которые включают в себя также различный опыт, различные компетенции. Кто-то специализируется на промышленных системах автоматизации, кто-то на банковских, кто-то имеет хороший такой бэкграунд пантестера, и он понимает все эти проходочки, как взломать какие-то там новые эксплойты, новые атаки все остальное. Здесь мы тоже там разделяемся, поэтому мы, конечно, пытаемся перевести в такой вот универсальный, но это должно пройти действительно там год-два-три, когда люди смогут полностью перепылиться, когда у нас будет уже зафиксировано те технологии, те подходы, которые мы там используем. Опять же, еще раз повторю, что мы до сих пор вот некоторые вещи там ищем, что-то дорабатываем, какие-то вещи смотрим. И, как пример, по платформе, когда мы начали доработку платформы, собрали с рынка вот ту обратную связь, у нас даже был релиз, то есть более заказчика, то есть заказчик поделился, нам вот это неудобно, нам хочется немножко по-другому. мы прям целый релиз нашей платформы назвали более участников. Для того, чтобы тем эти боли и, как бы сказать, приложить подорожник к нашей платформе, для того, чтобы все было в этом плане хорошо. Поэтому вот прям разные люди, разные там компетенции, но при этом самое главное, вот эти люди, которые делают вот одно дело, то есть и посмотреть, как мы вот готовили непосредственно ПМЭФ, то есть это прям все собрались, все подумали, там все пошли делать, потому что объемы грандиозные, и можно вот без ближайшего можно сравнить это те киберучения, которые делают коллеги из НАТО на киберполигоне на АТОвском, и прям вот этот объем, то, что мы как страна повторяем такие же огромные там Кибручения, такие интересные кибручения, это прям круто. Прям очень круто.
0: Какие все-таки сложности? Либо с прошлого года, либо в целом, либо вот сейчас начинаются. Что самое такое или тяжелое, или неприятное в вашей работе? Скажите, пожалуйста.
1: Ну, наверное, нам сложно ставить цели. Да, то есть, вот из-за того, что мы бурно развиваемся, да, сложно спрогнозировать, что такое хорошо и что такое плохо. И договориться об этом, да, то есть, какими мы должны быть там, через год, через два, через три, мы стараемся, да, вот, но это пока сложновато, да, потому что ну, можно ну, либо поставить слишком простую цель, либо наоборот, там, недостижимую. Да. Ну, наверное, это для таких вот растущих там, сервисов на формирующихся рынков, ну, наверное, это понятно, да, но это вносит некую такую сложность, которую не очень понятно, как преодолеть, да? Пройдет год-два-три, да, там, когда мы начнем точнее попадать, в насколько мы должны там прибавить в чем то да, там, в каких-то своих показателях, да, там, и тогда вот это вот выставление целей и движение вперед станет, ну, более таким, прогнозируемым и управляемым. Сейчас цели грубоваты, да, и, наверное, ну, с этим непросто.
0: Да, времени определенности, с одной стороны, да, много возможностей, но и много, много вопросов. Андрей как у тебя?
2: Ну, в первую очередь, я бы отметил недостаток специалистов. Мы как раз всегда с твоей презентациях говорим и так далее, то, что на рынке специалистов по информационной безопасности, доматичников, ну, действительно, есть некое там недостаточное количество. Но те задачи, опять же, которые мы выполняем, очень часто требуют там большое количество ресурсов. И мы, конечно, там в Кранче и так далее, как в Game Dev и так далее, не переходим. Причем, ну, уровень там работы, вот эта вот плотность, вот эта работа, он довольно-таки очень высокие. Например, мы проводим учебные курсы это, на площадке император Сириуса. И с прошлого года, от учебных курсов в рамках Сириуса, когда мы собрали там 60 самых молодых перспективных специалистов, которые были там из информационной безопасности либо в отраслях смежных, мы растя таких ребят, то есть беря их себе. И у нас на текущий момент в районе 6 работает стажеров, то есть которые там действительно умнички, это прям звездочки, это лучшие там практически ребята там на рынке там своих выпусков и мы э, с учетом тех идей инновационных э, мы там я там уже бродаты и так далее но ребята приносят там очень интересные там идеи как улучшить как что сделать вот некое видение еще в части там графикации и так далее это прям очень круто и это позволяет во-первых в киберполигон привносить какие-то там хорошие инновационные идеи во-вторых решает вот этот вот кадровый немножко голод мы ребят по себя растим то есть ну малых лет, о чем там многие там тоже говорят и третье Наверное, формат то, что мы также, ребята, в своих вузах и так далее, тоже рассказывают про киберполигоны, там, со своими там работодателями, если кто-то работает, это тоже очень полезно, то в том числе и продвижение.
0: Да, вот он тот самый секрет, где сейчас брать кадры. Наверное, другого способа нет, это очень благодарное дело, потому что тоже знаю, что и вузы начали, вообще все вузы региональные, федеральные, проявлять очень большой интерес к кибербезопасности, даже не обязательно с наличием какой-то прям специальности, да, там более-менее технические, которые приходят и хотят сотрудничать вообще на абсолютно на всех уровнях, это круто. <музыка> расскажите, кто вы вне работы, что вам помогает, какие у вас, может быть, хобби, увлечения, отвлечения, что вас спасает, может быть, вы музыканты, спортсмены, а может вы артисты, расскажите, пожалуйста, кто вы, <соценно> Жень, да. Ой, ну,
1: наверное, прежде всего я отец, да, у меня пятеро детей. И уже дед. Вот. То есть младше 4 года, а внучки почти полтора. И, ну наверное, вне работы я прежде всего муж и отец. Ну и уже дед.
0: Вот это, да, напротив меня сидит совершенно молодой человек, поэтому я в шоке, честно говоря. То есть семья, да? Семья – это да. твой тыл надежный такой, да? Это очень здорово. Андрей, не говорит то же самое. Или Но... как у тебя? Да,
2: даже не мне, конечно, немножко там далеко. У меня там всего лишь трое. Но увлечения действительно разные, и даже до инфраструктурной безопасности сюда с УТП В свое время я даже в, там, в кино работал, там в рекламе, то есть там до сих пор люблю, то запись звука, съемки и там все остальное. Но из последних увлечений очень влегся всякими досками. Зимой это сноуборд, летом это скейты. Если удается куда-нибудь на море с хорошими волнишками, то и серф. Ну прям очень люблю, вот прям обожаю. И ходим там по всяким мероприятиям. Концертом, мероприятием. К сожалению, музыкант свое время с меня не вырос, но тоже люблю наблюдать. И с учетом того, как в свое время у нас ковид полностью остановил это движение и так далее, очень приятно там наслаждаться, в том числе то, что концертами на группы какие-то, хоть тоже отечественные, где-то прям прикольно. Иногда компьютерные игры, иногда мы настолки играем, причем и с нашими же коллегами. То есть у нас там небольшой клуб есть по настольным играм, поэтому максимально развиваемся. Ну и последнее довольно-таки много символ-конференций и все остальное. Также вот всегда приятно съездить и типа пообщаться с коллегами очень многих людей, которые около тебя всю вот жизнь небешно ходили. Ты узнаешь там поближе, то есть понимаешь, какие классные ребята у нас в индустрии работают. И прям... Вот мое сердечко просто (смех) комьюнити, это прям классно.
0: Попытайтесь либо убедить людей, что киберполигон — это очень круто, и там хорошо, и киберучение — это супер хайпово, трендово, и то, чем надо заниматься, или наоборот разубедите и скажите, что не все так... Красиво, есть очень много сложностей, ну, для тех, кто, может быть, рассматривает такие варианты или подумывает над тем, чтобы или сменить сферу деятельности, или прийти в нее, как вот молодые специалисты, про которых Андрей говорил.
1: Ну, всегда, ну, в кибербезе, наверное, и в других областях тоже, ну, как-то мы специалисты в этой области, есть тема, которая, ну, что называется, прямо на И если так посмотреть с начала нулевых годов, то вот там нулевые года – это такое технологическое развитие, да? И крутость в обеспечении кибербезопасности, она определялась, ну, теми технологиями, которые стоят в организации, да. И крутыми были безопасники, тогда еще слово кибер не использовалась, просто информационная безопасность и это те кто там разбирается в цискаса там и там прочих прочих там и так далее в десятые годы стало понятно что технологий не хватает соревнование считаемя меча, там продолжается в нашей области тоже и люди пошли выстраивать процессы стали появляться первые соки, в 2012 году появился JSOC, и, наверное, вот зрелость в области кибербезопасности и востребованность людей, она сместилась на тех ребят, которые разбираются в процессах кибербеза, мониторинга и прочих-прочих-прочих, там, управления рисками и вот этих всех вещей. Сейчас, начиная с 20-х годов, идет такая концентрация на прокачке скиллов по кибербезопасности. То есть мы поняли, что технологии, процессы – это еще не все, надо идти дальше. И мы стали упираться в персонал, в его навыки, в его экспертизу. И как раз киберполигоны – это основной такой инструмент прокачки э, науков в области кибербезопасности. И то, чем мы сейчас занимаемся, это вот как раз на острие.
2: Чем хорош э, непосредственно э, киберполигон? Потому что, как я чуть раньше говорил, это настолько разнородные технологии, и я даже за то же самое три года, пока я занимался киберполигоном, я разобрался в ДФУПСах, в э, фронт-структуре как код, серверные какие-то там технологии, все остальное. Это те э, наборы технологий, которые идет на острие текущего рынка потому что если хочешь правильно и хорошо людей учить и так далее но как минимум ты сам должен разбираться на уровне там профессионала и это очень классно это позволяет именно максимально быстро нарастить себе компетенции и это прям я меня как технаря такого классического <coughs> прям драйвит то что я могу каждый день каждый день причем я там уже руководитель я в основном там управленческими задачами занимаюсь но при этом это направление позволяет мне каждый день развиваться узнавать что-то новое и это прям Бомбически просто.
0: Какие заряженные люди, это, это великолепно просто. Ну, наверное, сложно сейчас представить других в кибербезопасности, это правда, у нас очень все интересно. Коллеги, огромное вам спасибо за ваши очень интересные истории, за вашу откровенность, за то, с чем действительно вы работаете сейчас, это супер интересно. Желаю вам только успехов, будем за вас болеть, следить за чемпионатом, который вот-вот уже начинается. Большое вам спасибо хорошей погоды, хорошее настроение, хороших заказчиков, поменьше тебя, Хотя, почему поменьше? Ну, не надо. Ну, так, что 50 на 50 это все-таки было. Наверное, чтобы было с чем работать или новые какие-то вектора появлялись. Спасибо вам большое. Давайте с вами тогда прощаться будем. Хотя очень интересно с вами. Пока-пока.
1: Всем счастливо. Спасибо за беседу.